0: 今日は芸能のお話をしたいと思いますとは言ってもまあコメディアンの話とかジャニーズとかそういうようなものではなくて、えー、もう少し伝統的な芸能についてお話をしたいと思いますもちろん日本の芸能ですね日本の芸能といえば有名なものは歌舞伎ですよね派手なメイクをしてね派手な踊りというかポーズをとってというものがまあ思い浮かぶと思います歌舞伎とかあるいは人形を使った人形劇のような人形浄瑠璃、まあ、文楽とよく呼ばれますけどあるいはお面をかぶったマスクをかぶった能ですね能、えー、こういったもの歌舞伎浄瑠璃それから脳ですねこういったものが皆さん思い浮かぶかなと思うんですけれどそれぞれどんなものどんなルーツを持っているかっていうのはあんまり知らないと思うんですよねですので、まあ、日本らしいもの日本の伝統的な芸能について少しお話をしたいと思いますもともと芸能というのはですねまあ漢字からもわかるように芸は芸ですね曲芸を見せるものそれから脳というのは能力を見せるものですので、まあ、芸能というのはもともと芸や能力を見せるものですねそういった意味ですけれどもその能というのがその芸能芸や能力を見せるものという意味から能というのはまあお芝居ですね人前で舞台に立ってステージに立って何かを見せる、まあ、そういったものを表すような意味になってきましたでこの能というルーツはですね8世紀頃に中国大陸から渡ってきた山岳、えー、これが元になっていると言われています。まあ山岳の「三」というのはですね、えー、とアンオフィシャルであるノットフォーマルな、えー、まあ正式ではない。あるいはいろんなものが入ったという意味の三なんですけれども三、まあ、は散らばるという字ですね散らばったりバラバラという意味ですけれども、まあ、いろんなものがミックスされているという意味ですね三、えー、楽というふうに言います、まあ、楽は音楽の楽ですねで、まあ、この三楽の中にはアクロバティックな動きをしたりマジックや手品を見せたり、まあ、人形劇とかあるいはモノマネですね、まあ、いろんなものが含まれた雑多なもの、えー、こういった山岳、えー、見せ物がまあ中国から伝わってきてそれをまあ見せるものというのが広い意味で能というふうに呼ばれるようになりましたそしてこうした見せ物ですね人に対する「章」ですね章の能というものが2つの種類に大きく分かれていきます一つは猿楽の能ですね。この猿楽というのは基本的にはモノマネですね。いかにその役に似せるか似ているかというモノマネを中心とするような芸で、この猿楽というのは基本的にはその当時の都であった。都市であった京都で流行してどんどん貴族社会の方に、まあ、貴族、まあ、偉い人お金持ちの人ねあるいは血筋の良い人、えー、そういった人たちにどんどん流行していきました一方で一般の人の方には伝楽ののですね伝楽の能、えー、これはものまねというよりは踊りを中心としていて、まあ、抽象的に何かを演じるものでえー、特にですね、まあ、いろんな場所で見せられたんですけども、えー、田んぼや畑ですね田植えの時に、まあ、ミュージックに合わせてショーをする、まあ、そういったところで使われたものですね、えー、この田楽の能というのは京都以外の、まあ、都市ではなくてもう少し田舎の方ですね田んぼがたくさんあるところで広がったというふうに言われています大きく分けてショーである見せ物である能が都会の方で広がった猿楽と田舎の方で広がった田楽の能に大きく分かれてそれぞれの地域で流行していくことになりますこの「田楽の伝」というのはねおでんの伝ですねこの踊りをする人の格好がですねえー、おでん皆さんもイメージできますよね、えー、と日本のコンビニとかで売ってるおでん上が三角形のこんにゃくが乗っていて卵があってというこう串に刺されたような状態なんですけど、まあ、これが踊っている人がですね実は昔木の棒を持ってその木の棒1本の棒にこう人がぶら下がって。そして踊るというものが流行っていたのでこの形とよく似ている、えーまあ、この踊る人のことを田楽奉仕というふうに言うんですがこの田楽奉仕の形に似ている食べ物ということでおでんですね、えー、というふうになったというふうに言われています。この2つの猿楽それから伝楽ですねまあこの踊ったりモノまねをしたりと今そういう踊りとかモノまねとか歌とかねそういったものをトレーニングしてですね今人々が集団を作るんですねグループを作るわけですこのグループのことを座というんですけど座とか座組っていうんですけれどもこの座ですねグループがお互いに競い合って、もっともっと踊りを良くしよう。モノマネをうまくしよう。歌を上手くしようという風にですね。まあ、競い合うわけ、競争し合うわけですね。そうやってどんどん洗練されていきます。よりソフィスティケートになるわけですよね。こういった芸能集団の座がまあ、大きくは4つあったんですけれども、その中で特に夕先座というところが非常に大きくなっていきます。皆さんも日本の歴史に詳しい人は聞いたことがあるかもしれませんが、カンアミさんとゼアミさんというね、まあ、この二人がいるところなんですけれども、まあ、このグループはですね、その当時の将軍家、特に足利義満からバックアップを受けてですね、この猿学を今の能の形にどんどん洗練させていったグループですね。猿楽は先ほども言いましたけどもともとはものまねのようなものだったんですけれどもこれをもっともっと「無限能」っていうふうに言うんですが「無限」というのは夢幻で無限ですね無限能というこういう一つのジャンルを作り分けるんですね。無限能というのは基本的には現代いる人現在いる人実在の人ではなくて霊とかね幽霊ね幽霊の霊とかあるいは神様とかこういった超自然的ななももののスーパーパナチュラルなものを表現だからこのことを「無限能」というふうに言ってよりこ,うこれまでのお笑いとかですねあるいはモノマネを中心としたものから一気に非常にこう洗練された、えー、優美なものに仕上げていったわけですね。このがお面をかぶった芸ですね皆さんも見たことがあると思いますが「般若の面」ですね怖そうな角が生えていて怖い目をしたですねこれは実は鬼女の面なんですけれども、まあ、嫉妬とか怒りとか悲しみこういったものに駆られて鬼となってしまった女性の役をするときはこのお面をかぶります皆さんが「能」と聞いて「お面マスク」というふうに聞いてすぐ思い浮かぶのがこの般若の面じゃないかなと思いますねこの能はですねまあ一時期京都が戦争で荒れてしまった時に衰退してしまったんですけれどもその後戦国時代にですね登場した武将がこの能を愛してですね特に有名な豊臣秀吉というまあ日本を統一最初にした人ですけれどもこの人はですね特に能が好きで実際に自分も能のダンスを踊り舞を踊ってですねそして自分を主人公にした能のテーマまで作ったんですよねその後の徳川幕府まあ、次の政府ですね次の政府もこの能というものを保護しましたバックアップしました、えー、特に2代目将軍の徳川秀忠という人はですねこの能を幕府の正式な、えー、まあ、芸,芸能として認めてですね、えー、それによって能の社会的な地位が大きく向上して確立したんですよね能というものは日本の伝統的な芸能ですよということがここできちんと確立したということになります。そして明治維新になって武士の世の中から天皇の世の中になった時。まあ世の中が大きく変化をした時代にこの能はまた一時期衰退少し弱くなっていくんですけれどもやはり明治政府はですねこの当時ちょうど世界に日本が開かれた時ですから開かれた時というのは日本にも一流の芸能がなければいけないですよね。特に西洋のオペラなどに負けないような日本にも伝統的で素晴らしい芸能があるんだということを世界に示さなければいけませんのでこの少し弱り始めてしまった能を政府がしっかりお金を出してですねそしてきちんと盛り立てていこう盛り上げていこうということで能学者というものを作ってですねそれを再度保護したということになります。ですので、す、ま、の、あ、ここから分かるのはですね、まあ、この他にも日本の伝統芸能あるんですけれどもこれはまた来週以降にお話をしたいと思いますけれどもこの,の「脳一つ」とってもですねいつの時代も一流の芸能それを知っていることっていうのはですね身分の高い人にとっては非常に大事だったわけですね。でで、すので武士も貴族もみんなこの能を好んで自分が実際にそれを待ってですねこれ同じですよね例えばヨーロッパとかでもやはり音楽に精通していること音楽をよく知っていること一流の人はダンスを踊れるオペラを鑑賞するクラシックを聴けるよく知っている、まあ、こういったことが一流のエビデンス証ですよね、まあ、これと同じということです日本でもこういったふうに脳にきちんと精通しているよく知っているでそういった芸能を持っているということが一流の国の証でありそれが踊れたりそれによく詳しく知っているということが一流の人であるという証なんですよね、まあ、こういったことはどの国でもどの時代にもやっぱり変わらないということですよねえー、ということで、えー、今週は日本の芸能特にその中でも能について、まあ、簡単にですけど皆さんに紹介をしてみました来週は人形浄瑠璃、えー、いわゆる文楽で知られるですけれども、えー、こういった芸能とかあるいは歌舞伎ですね歌舞伎が一番外国人の皆さんにとっては一番有名かもしれませんね、えー、こういったことについてまたお話をしていきたいと思いますということで今週は能、えー、の話でしたまた来週も聞いてくれると嬉しいです